0: Vida Longa e Próspera, ouvintes, o meu nome é Felipe Fraga e eu não edito podcasts.
1: Meu nome é Hidalgo e eu gosto de... de... Que droga, começa de ouvir. Tu bota na íntegra, né? <risos> uh,
0: Começando de novo, então... Ah,
1: vou deixar. Vou deixar.
0: Vida Longa e Próspera, ouvintes, o meu nome é Felipe Fraga e eu não edito podcasts.
1: Meu nome é Hidalgo e eu edito podcast. E meu nome é Nick Cassi, e com
0: edição
2: essa vergonha não acontece.
0: <risos> Começando mais um episódio, então, do AL Podcast. Dessa vez nós não conseguimos, de novo, reunir o Quarteto Fantástico, porque dessa vez o Hidalgo conseguiu participar, mas o Rodrigo foi abaixo da vez, né? Então, continuando o último episódio do Aquecimento Vingadores Ultimato, nós vamos entrar, então, na fase 2 do Universo Marvel Compartilhado. Entrando na fase 2, então, hoje nós vamos começar falando sobre o Homem de Ferro 3, de 2013. Continuando como da última vez, então, nós trazemos o Consenso dos Críticos, uh, que é postado no site Rotten Tomatoes, e a nota também do mesmo site. O Consenso de Crítica, então, no Google Tradutor aqui, né? ele diz assim... Com a ajuda de sua liderança carismática, algumas sequências de ação impressionantes e até mesmo algumas surpresas, Iron Man 3 é uma aventura espirituosa e divertida e uma forte adição ao cânone da Marvel e a nota 80% ou 8,0%. E aí, pessoal, concorda com essa nota aí? Tá errado. Tá errado, tá errado. <risos> tá errado, cara. Tá errado. Esse filme é ruim, cara.
2: Tá, não é horrível, mas esse filme é ruim, cara. Tu não achou?
1: Ah, eu acho que a ideia do mandarim é uma ideia bem, bem porcaria, não gostei, tipo, porque né, se construiu assim a ideia do, do vilão e foi indo, o filme foi crescendo ali, aí quando chegou na hora ali do vilão, o lance do mandarim, que pra mim que foi o pior. Mas as cenas de ação, show de bola.
2: As cenas de ação são ótimas, os efeitos especiais evoluem consideravelmente de uma fase para outra, a gente percebe nesse filme, o Homem de Ferro acaba inaugurando as duas primeiras fases, né? os, São os dois primeiros filmes. Mas ele perdeu muito em enredo. O segundo já não foi um filme muito bom, né? Mas o, esse daqui perde bastante, ele perde ainda mais.
1: E tem o um lance também do esquema do, do. que ele tem no peito ali, que parece que tinha. Não sei, não sei se foi numa cena pós-créditos ele meio que arrumou aquele lance, né?
0: É, no final do filme ele tira o reator, né? Ele não usa mais o reator,
1: né? Mas depois disso, a Marvel esquece disso no contexto. É, não,
0: depois, quando chega ali no, no Guerra Civil, já Sim. no próximo filme que ele aparece acho que é o Guerra Civil, né? Eles totalmente esquecem ele simplesmente Sim. tem o reator e era isso, né? <risos> Azar. Nem precisamos falar Não, porque inclusive no final do Homem de Ferro 13 ele meio que termina com o Homem de Ferro, porque ele explode todas as armaduras, ele não tem mais nenhuma armadura, Sim. né? Então é como se o Homem de Ferro já não existisse, ele meio que rebuta, assim mas depois ele simplesmente esquecem isso, e né? a
1: Aparece. Em Vingadores, Vingadores, 1 acho que ele aparece. ah,
0: aparece. Já ah, a Civil não. vem depois. Isso, exatamente. Ele vai aparecer na Era de Ultron, né? Ah, cara, a gente precisa
2: exatamente. botar uma, duas cenas pós-crédito por, por, por filme, então vamos tentar encher linguiça aqui, né? Foi o que os caras pensaram botando essa cena do reator.
0: Eu, particularmente, não, não consigo gostar desse filme, assim mas ele tem ideias boas, né? Ele começa, tem aquilo da, da armadura vir voando pro corpo dele, né? Que Isso ele, é bacana. Ele faz é. aquela roupa, daí ele faz os movimentos da armadura vir voando. Tem aquela relação dele com, com o menino, né, que se eu não me engano vai até aparecer nos próximos filmes, eu acho que eu não... aquele personagem vai ser retomado talvez pros os novos Vingadores, alguma coisa assim, eles vão utilizar ele de novo, que é um menino super inteligente, assim, e daí eu gosto de algumas ideias, né. Até o do, do mandarim não é exatamente o que eu queria ver, eu preferia o mandarim clássico do... Do, dos quadrinhos lá, que é aquele mandarim que o, do mundo da magia, né? Eles demoraram a utilizar esse mundo, que eles só vão retomar lá em, em O Doutor Estranho. Uh, eu gosto até, acho... Entendi a ideia do que eles quiseram fazer com ele ser aquele tipo a, a, aquele ator que interpretava o mandarim, né? Mas o vilão é, é, o, é sempre o problema de todos os filmes, digamos assim, né? E esse, é, acho que é o, um dos piores vilões da, do universo Marvel compartilhado, né? Aquela coisa da tecnologia extremes ali daí eles já fazem a Pepper Potts também utilizar aquela tecnologia ao mesmo tempo que ela usa a roupa também não faz uma armadura específica para ela né Sim, eu acho muito que errado, né? é muito é, é muito estranho. acho que eles foram eles no mínimo apressados né de como eles fizeram esse filme assim
2: aquele personagem ele não precisava de, desse tipo
0: de 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 criação né podia continuar com o normal até porque eles fazem o estereótipo, assim, que ele é o um nerdão, assim, né? Bem estereotipado no início, aí ele vira o vilão porque ele sofria bullying, né? Uma coisa muito... Eu acho que, que fora de época mesmo, né? Pra eles colocarem isso. Mas 80% no Rotten Tomatoes é pra mostrar que os críticos do, do Rotten Tomatoes nem sempre acertam na nota, eu acho, né? Ou que a gente podia estar tá trabalhando pra eles. É. <risos> Não que a gente ache que nota é, é, é um parâmetro, né? Mas pelo menos serve pra diferenciar, né? Um filme do outro, né? Então vamos ver se a gente vai concordar com a... Próxima nota do próximo filme aqui então, que é Thor O Mundo Sombrio, também de 2013. Né? Nessa época a Marvel fazia só dois filmes por ano, né? ainda não chegou lá a três, quatro filmes. Então o consenso dos críticos é que pode não ser o melhor filme do universo Marvel, mas Thor O Mundo Sombrio ainda oferece muito humor e ação de alto risco que os fãs esperam. Né? E tem uma nota de 66%, ou 6,6%. né
2: Cara, eu não vi esse filme. Eu combinei contigo que eu ia assistir pra essa semana, mas me desculpa. É, não fiz, eu tô te dizendo isso no meio do podcast que é pra tu não desistir de gravar. É né? pra não desistir.
1: <risos> Velho, o problema do Thor é o ator. Aquele ator não vai. Tu não, 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 tá não parece. gosta dele? É terrível, cara. Aquele cara não tem carisma nenhum. Não. Tanto é que o. Tá brincando, cara. O Loki, ele toma, toma conta dos filmes do Thor, né? Tu não consegue imaginar o filme do Thor sem Loki. Então, o personagem do Thor, não sei, não. Quando eu imaginei um filme do Thor, eu pensei em um lance Senhor dos Anéis, assim. Um cara vertical, uh, meio elfo, assim, e tal, com uma postura elegante, com um lance místico na volta. E esse Thor da Marvel, cara, é um... Cara, é um motoqueiro, é um roqueiro, é um cara que, sei lá, um brucutu, é um lance que não, que não fluiu, cara. Não, não consigo gostar desse Thor.
0: Ah, mas ele é gatão, que já compensa, né? <risos> é, as mulheres é. gostam, é, né? Pois é é sex não... appeal, né, cara? O cara
1: tem eu assisti um desenho que era que dava na, na Rede Globo até, na, na época não era TV Globinha, era antes ainda, nem sei, nos anos 90, que tinha um desenho do Thor. E o cara era vertical, assim, usava o, o capacete, o elmo, né? E, pô, totalmente vertical. Esse cara aí, barba cerrada, sabe? Muito musculoso, não sei. O lance do perfil dele não parece não ser tão Ah, mas
2: o capacete eles modificaram em, em diversos heróis, né, cara? O Capitão América modificar o capacete. Porque ia ser ridículo ele utilizar a roupa que ele utilizava no, nos quadrinhos. Então, acho que. Mas o capitão daí... parece
1: o capitão, cara. Tem o um lance militar ali, tem, tem uma vibe do troço. O, a questão do Thora, que eu sou mais DC, né? Eu já vou mudar. Eu sou DC, não adianta. Tipo, tu pega o Superman. O Superman tem o um lance da, da, do, do cara ser divindade, do cara ser um deus. E aquele Thor ali, a única coisa que ele não é, é deus, entendeu? Deus do quê entendeu? Mas
2: ele, ele também usa cueca por cima da calça,
1: né? Também, ah, sim.
2: <risos> <risos> não, no filme ele não tá de jogar cueca por cima da calça. Não, não. o Thor novo eu acho que não. não esse, esse daí é o problema, então. <risos> esse é o problema. <risos> o de Cassetti
1: é o problema. O problema é o problema. Então, o lance da divindade. Então, a Marvel pega um Thor, que seria o deus do, do, da, da parada ali, do trovão, e tira a divindade do cara e transforma um, o cara num lance diferente. Esse é o problema. Por isso que nenhum filme dele funciona para mim.
2: Ah, mas ele é um, um, um dos heróis mais poderosos ali, justamente pelo lance divino dele, cara. Tá, mas aí que tá: cadê a divindade dele no filme? O filme só é comédia e ação. Sim, sim. O, principalmente
0: o último que nós vamos falar no próximo episódio. Ele é um filme de comédia de super-herói, né? Sim. É. é o que a gente discutiu já no último episódio, quando a gente falou sobre o primeiro Thor. É que o ator foi usado um pouco de forma errada, né? Porque o carisma dele tá mais pra comédia, tanto que eu acho que ele funciona melhor no Thor Ragnarok, né? Mas eu, particularmente, eu gosto da estética desse filme, assim, porque é uma estética mais sombria, né? O primeiro era um filme que tinha até alguns cenários, assim, que sei lá, pareceu o. Pareceu o, o cenário do Chaves, assim, é. né? Cara, Mas me lembra aquele Immortals, aquele filme horroroso que tem que estar todo mundo de dourado. Sim, sim. E eles usam uma, uma cidade cinematográfica lá no primeiro filme. Nesse aqui eles já corrigem, eu já gosto mais dos cenários, eu gosto da estética mais sombria mesmo, assim. A parte do mundo sombrio lá onde ele vai uh, enfrentar os elfos negros, eu acho bem bacana, assim. Uh, o Tom Hiddleston, o que é que acontece com, com o ator do Thor é que o Tom Hiddleston que faz o Loki, ele sempre rouba a cena, né? Ele é, aquela, ele é tão carismático, assim, né? Ele chama tão é as caras tá. que ele acaba apagando um pouco o ator que faz o Thor mesmo, né? Mas eu acho que isso já é corrigido no, depois no Thor Ragnarok, né? Mas o que eu acho pior disso ainda é quando eles pegam a personagem feminina, que ela é só um interesse romântico do, do personagem, e querem dar um destaque meio forçado, assim, né? Porque nesse filme eles têm um, eu, eu não leio, o éter lá, e daí esse éter é colocado dentro dela, daí fica, tipo, dentro da personagem os elfos começam a perseguir ela pra tirar o éter dela, assim. Então é uma coisa que eles pegam a personagem, que é só interesse romântico, e colocam ela, assim, nessa... não, tem que dar uma importância pra ela, e daí então tem que usar ela na história principal, né? E eu acho que não é por aí, né, ou dá um, um destaque realmente pra ela, porque até depois no futuro, no, no universo Marvel, ela vai virar a Thor, né, ela vai virar a Thor feminina no caso, né, ou já faz uma coisa dessa do lado, ou esquece que o personagem existe, que é o que fizeram por último agora, né, quando fizeram o Thor e Ragnarok, simplesmente tiraram ela de cena, assim, né. A Marvel
2: tem essa característica de abortar personagens de vez em quando, né? É
0: e a, a gente não compreende porque que eles fazem isso. E, e eu acho que é isso que eles já tinham que ter feito no segundo, assim, né? Eles ficaram forçando uma barra, assim, com, com essa personagem que não precisava, né? Mas então, passando pro próximo filme: Capitão América, o Soldado Invernal Já em 2014, né? A consciência dos críticos do Rotten então, é que ele é um filme com um suspense politicamente astuto, né? Uh, e ele é uma entrada superior no Canone dos Vingadores e com certeza encantará os maratonistas da Marvel, ou seja, as pessoas que assistem todos os filmes da Marvel, né? E ele é, se eu não me engano, até agora, aqui desde a primeira fase e a segunda, a segunda maior nota de um filme, né? A gente tinha O Homem de Ferro com 93%, depois Os Vingadores com 92%, e esse, então, vai ser o terceiro, com 90%. Né? Eu, particularmente, concordo muito com essa nota aí. Talvez pudesse até ter uma nota maior. Porque, pra mim, esse filme em direção assim, foi um filme que me surpreendeu bastante. Né? O, a inauguração dos irmãos Russo no universo Marvel compartilhado. As cenas de ação, assim, são, eu acho que são muito bem dirigidas. Assim, a porradaria é muito real, assim, né? Eu acho que eles utilizam bem o Chris Evan. E quando... Ele bate, assim, tu chega a sentir a dor mesmo, né? Eles utilizam a, a a mixagem de som e a edição de som de cenas, assim. Aquela cena do elevador, né? Que já Sim. mostrava no trailer, é sensacional, assim.
2: As cenas de combate do Capitão América, elas são mais brutas, né? Elas são mais mais de contato do que as dos outros heróis. Eu gostei muito desse filme, cara. Eu gostei bastante. Eu não gosto do, do Buck. Depois a gente vai falar bem mal dele no, no próximo episódio. <risos> <risos> Buck que personagem horroroso, mas enfim... Eu não gosto dele, mas eu gostei muito desse filme, cara. Esse filme. É... Eu tive a pior experiência que eu já tive no cinema assistindo esse filme, cara. Eu fui ver no shopping de Cachoeirinha, desculpa os alunos que moram em Cachoeirinha, vocês não devem ir naquele shopping. Eu vi dublado com um monte de criança dentro da sala de cinema, fazendo barulho. Foi, foi horrível, assim, péssimo, mas ainda assim eu consegui achar o filme muito bom. Me prendeu pra caramba.
1: Capitão América Soldado Invernal é um baita filme. Assisti várias vezes e... O Buck, nesse filme, eu acho que ele tá bem construído e é um cara que, de presença, entendeu? Acho
2: que o problema dele é no outro, né?
1: Daí depois estragam um estraga depois o, depois o personagem. Cagam es... Caga muito o personagem. Mas, e, cara, esse filme, assim, ó... Olha que eu sou decente. Esse filme da Marvel é fudido. A coisa mais que eu gosto desse, desse filme é a ação, certo? A ação dele é bem... Parece Jason Bourne, assim, que é aquele lance... A, a câmera tá, tá buscando a coisa mais orgânica, assim, da porradaria.
0: É a câmera mais, temida, a câmera mais é tremida.
1: Mais tremida, que é um lance que não, não tem. Eu acho que ó, talvez seja o único filme da Marvel que, que até hoje tenha usado essa, essa vibe, essa pegada de, de filme de ação mesmo. E, então, um filme construído na função de ser um filme uh, de, de perseguição, talvez até meio, sei lá, de ação policial... E, então, a nota, que nem o Felipe falou ali, 90%, olha, pra mim, podia ser 95%, entendeu? Até mais, não
2: sei. É, eu não acho ele melhor que o primeiro Homem de Ferro ainda. Não hum. acho ele melhor que o primeiro Homem de Ferro. Mas acho eu não. acho que ele merecia o segundo lugar em nota ali. Até não... me... é? É melhor que o Vingadores, o primeiro Vingadores.
1: O primeiro Vingadores é bom. Não, mas esse filme, cara, eu vou dizer uma coisa... Uh, e olha que esse ator, o Chris Evans, né? uhum. quando eu olho, olho ele, eu me lembro daquele filme de comédia que é o. Não é, não é mais um besterol americano. É um
0: best americano.
1: Eu, eu penso direto naquele filme, que é um filme de comédia clássico dos anos 90, 2000, 2001 foi lançado, 2002, por aí, né? Por aí, mas. Então eu, eu, não, eu não vejo ele como um ator de filme de ação. Mas e ele ele quando... recusou
2: o papel de Capitão América uma porção de vezes é mesmo? antes de acertar.
0: Sim. E
1: agora, pra mim, ele é o capitão. Ele me convenceu. É, ele, ele é o entrou capitão. no personagem. Né? Ele é o capitão.
0: É e aí, o que a gente colocou no último episódio, que é impressionante como ele conseguiu apagar o Tocha Humana, né? Porque a gente já tinha ele como Tocha Humana é. e tal. Apagar o Tocha então, tem... <risos> Apagar o Tocha Humana, né? No teu aí, né? E... Porque a gente tinha... Só que aqueles filmes são tão ruins, né? Os filmes do... do... Quarteto do do Fantástico. O é né? Que eu acho que foi fácil, né? <risos> De substituir. E aqui aparece uma coisa interessante, assim, que eu acho que é a partir desse filme que a Marvel começa a se dar conta uh, de que eles têm que fazer filmes de gênero, né? Porque até o Thor, o Mundo Sombrio, me parece que era filmes de super-herói como um gênero. Não, a gente vai fazer filmes de super-herói focado. E o Capitão América Soldado Invernal... É um filme de herói só no plano de fundo, mas na verdade ele é um filme de espionagem, né? Suspense espionagem, espionagem né? E ele pega referências aos clássicos, né? Tanto que ele vai eles vão trazer o Robert Redford que participou do filme como Jogos de Espiões, assim. E vai fazer um filme... O gênero desse filme é filme de espionagem, né? O, o, o herói é só, digamos, com plano de fundo para a história, assim, né? Então, que nem tudo disse, ele parece muito bom lembra o novo 007, assim, a é coisa da porradaria, da, da porrada do E mesmo, quando tu assiste, né, Sim. de causar aflição
2: ali. E eu acho legal o dilema do, do personagem enfrentar o vilão, né, que é uma coisa que não acontece, não, não, não tem uma relação sentimental com os outros vilões, né. É só pancadaria pela pancadaria, vem impedir que o cara complete seus planos, mas no que nem acontece em todos os filmes do Homem de Ferro, né, acaba acontecendo... Mas nesse daí, essa, essa relação dele com, com o Buck foi bacana, assim, de, de, do dilema dele de lutar ou não lutar e de enfrentar o cara que era amigo dele, né? Que foi o cara que, que passou a academia dele de militar. Então
0: achei muito bacana. É, ele, o, o Buck mesmo, digamos que ele não, ele não tem muito sobre a história dele, mostra um pouco como é que acontece tudo, né? Mas só de fazer referência lá o primeiro filme com aquela relação de amizade que ele tinha, né? Tanto que eles vão continuar isso, depois, mais pra frente, lá no Guerra Civil, eles ainda vão dar, utilizar, digamos que o, primeiro, o mesmo gancho pra continuar a história lá do Guerra Civil, que no, nos quadrinhos não, não é assim, né? No próximo episódio eu vou te perguntar por que eles fazem isso. <risos> pra, quê? <risos> pra quê? Pra quê? Pra <risos> quê? Aí, continuando então... Isso de já tratar com filmes de gênero a gente vai ter Guardiões da Galáxia em 2014, né? Então consenso da crítica: os Guardiões da Galáxia são tão irreverentes quanto os fãs da história em quadrinhos da Marvel, além de engraçados, emocionantes, cheios de coração e repletos de esplendor visual, né? E então já vem uma nota aí de 91%, né? Até maior do que Capitão América Soldado. Não Universal, é melhor cara. que o Capitão América. Cara, eu acho equivalente esse
2: filme, ele tem outra pegada, ele tem outra... Ele... Nele o, o humor funciona perfeitamente, assim, o personagem principal, ele é... Ele... ele é ele é, aquilo ali e... Porra, eu gostei muito desse filme,
0: eu gostei pra caramba. E é, é a mesma coisa, assim, que eu disse antes. Antes era um filme de suspense, de... De... de espiões, né, e aqui a gente vai ter um filme que é um filme de comédia com super-heróis, né, o importante aventura, aqui é a comédia, né. né? E eu acho que esse foi um filme bem surpreendente, assim, porque a gente não dava nada, eu acho, por esse filme, né? Pelo menos. Eu, eu lembro lá que o pessoal do Jovem Nerd, que tem lá no Nerd, Nerd Office, eles até falam, né? O filme com o Guaxinim falando que não tem como dar certo, né? Ele até desdenhava, assim, né? E daí eu não sei se é que a gente foi com a expectativa abaixo, o que, que é, assim, mas, mas me agradou muito esse filme, assim, eu também não esperava nada. E então... o Rocket Raccoon,
2: a gente já tinha a experiência dele no Marvel vs. Capcom, né? Ah, <risos> e daí depois ele veio fazer um filme com o cara.
0: E eles conseguiram pegar personagens bem desconhecidos, porque eles não, não tinham feito filme solo pra montar a equipe, assim, e foi praticamente um Vingadores a mais no meio, dessa, no meio digamos assim, da, dessa segunda fase. Deve saber se o Van Diesel dentro de um carro, né? Ah, sim. <risos> e com, com, com uma palavra só, né? Então, <risos> eu acho que é assim que o Van Diesel interpreta. <risos> passar uma fala pro cara. Dá uma fala que ele resolve, né? cara, eu gostei bastante
2: desse filme a pegada oitentista dele, pelo fato do de ser a única demarcação que o... que o personagem principal ainda tem da Terra, né, naquela fitinha, assim, então ele ficar eu, escutando aquilo repetidas vezes me, cham... me deixou... me atraiu muito no filme. Eu gostei do vilão, eu gostei da... dos efeitos especiais também, muito bacana. O Groot rouba a cena, né?
0: E o... o diretor James Gunn, então, né? Eu acho que o... o... ainda... Digamos que o plus desse filme, assim, o melhor aspecto dele é a trilha sonora. Né? Eu Sim. acho que a trilha sonora é tudo nesse filme. Assim. Se não tivesse aquela trilha bem encaixada... Foi tudo acho que, que os não, ia não funcionar fizeram no tão Capitão bem. Marvel. Né? Exatamente. Né? Os caras fizeram
2: falavam... muito errado no Capitão Marvel. Eu, eu... Eles fizeram bem aqui.
1: Poucos filmes assim ficaram tão... O lance de juntar a trilha sonora com... com a história, o roteiro mesmo do filme, se encaixou tão bem quanto o Guardiões. Apesar de eu não ser um funk nem vocês e tal, isso dá pra... Pô, de longe dá pra ver que uma das melhores coisas... Da, da engenharia ali de como. Acho que foi o Gang que fez isso, né? Aham. Montou a coisa que ficou orgânico. Já no segundo isso não acontece. Já não é tão. É, é inserido meio assim, meio né? É, o
2: segundo filme ele não é tão bom quanto o primeiro, né?
1: Uhum, é uma já, coisa. Já não flui assim então. Cara, eu
2: acho que de todos os filmes que a gente analisou até agora, só o Capitão América que evoluiu, né? Todos os outros evoluíram, né? Em relação aos seus filmes. Mas continuações, é... as, as continuações sempre sim. evoluíram.
0: É, até o Thor eu acho que do primeiro pro segundo melhorou, assim, e depois o terceiro também vai evoluir. Ah, né, o terceiro então. é outro, outro nível, né? Eu acho que os dois. Só que é que também tem um, um aspecto, assim, que o Homem de Ferro, o primeiro filme, é tão bom que não tinha como superar aquilo, é muito difícil superar, né?
2: Outro filme com trilha sonora encaixada pra caramba, né?
0: Ah, sim, no primeiro também, né? E não adianta, né? O que, que eles fizeram nos, nas continuações do Homem de Ferro, por exemplo? Eles fizeram mais e maior, né? Então geralmente isso não, não dá muito certo, né? Tem que desenvolver a história, digamos. A assim, não precisava
2: né? daquilo, né? De uma coisa tão grandiosa. Tinha, tinha coisas pra explodir nos, nos Vingadores, não precisava explodir coisas tanto, ah, sim, tantas é. coisas nos
0: outros filmes. Falando em Vingadores, então, o próximo filme já em 2015, né, um filme bastante aguardado porque o primeiro Vingadores fez muito sucesso e eu acho que a gente ficou na expectativa do segundo Vingadores, a segunda reunião desses personagens, então... E a gente vai ter em 2015. Então aqui, o consenso da crítica é que ele é um filme exuberante e arregalado. Seja lá o que isso quer dizer, né? Tem é. é português de Portugal esse negócio. Né? Arregalado. Só que ele serve como uma sequela Opa. exagerada, mas principalmente satisfatória, reunindo o elenco pesado de seu antecessor com algumas novas adições e um valioso inimigo com uma nota de 75%. Aqui, um 7.5, então, né? Eu não concordei com o valioso inimigo, cara. Eu não gostei do Ultron
2: que ele caiu de paraquedas
1: ali. O problema desse filme, assim, ó, pra mim, dá pra ver, assim, ó, na cara dele. Ele tem divergências criativas na concepção Com do certeza, filme. É é, tipo certeza, é vai É uma coisa, daqui a pouco ele é outra, e até o tom, assim, de humor e densidade não, não, não fecha, assim. É, é tipo um lance de, de alguns filmes da DC, assim, que é um humor meio louco, assim, que às vezes estão brincando, daqui a pouco estão super sérios e depressivo, e esse filme tem esse lance, assim. Eles têm um lance que tu bota um peso ao mesmo tempo que foi uma piada em cima do peso. Então acho que não que
2: Ele te tira o foco de vez em quando, cara. Pra tu ter uma ideia, a primeira vez que eu vi esse filme, não sei se porque eu tava num cinema cheio novamente, que eu fui pra assistir na, na estreia, depois de ter, de ter visto o primeiro filme. Mas na primeira vez que eu vi, eu não entendi como surgiu o visão. Entendi. Depois na segunda que eu vi,
0: ah, ó, ó, tá ali... Esse, e esse é um filme que nem o Hidalgo disse, assim, das divergências criativas, tanto que tu nota que a edição dele é um pouco terrível, ele é todo picotado, assim, né?
1: Truncado, assim, não flui, é... né?
2: Parece tem... um DDC. Tanto que não, tem. Ah, não, um... não todos, <risos>
0: não todos, <não, não,
1: risos>
2: pera lá. Mano. Parece já o tem... Batman vs Superman, então. ah, Vai puxar a gente pra... já né?
1: Mas <risos> vs <já>, né? <Batman risos> Superman é uma ópera, você tem que conceber ele como algo catarse, catarse, entendeu?
0: E esse uma <risos> ópera, então. é uma e ópera, então. E esse filme a gente. <risos> A gente começa a assistir ele e parece que tá faltando alguma coisa. Tanto que tem cenas do trailer que a gente viu no trailer e não estão no filme, assim, né? Por exemplo, eu lembro que tem, tinha uma, uma cena do Thor ele saindo de, de dentro d'água, assim, e tal. Daí isso eles não aproveitaram. Tem a cena do Ultron também, quando ele vai. Quando ele vai colocar o, o, o vibranium na, na, na armadura dele. Tinha uma cena que ele levantava a mão e escorria o, líquido, o vibranium líquido, assim, e isso eles cortaram também, não tem, né? E eu lembro exatamente, assim, quando some o trono lá da festa, né, daí ele vai lá, sei lá, pra uma, uma, uma Wakanda meio genérica lá, e daqui a pouco já aparece ele sentado num trono, assim, já com, com a, aquela armadura nova dele, digamos, o corpo novo dele, assim, e totalmente com um corte seco, assim, tu não sabe Ué, o que aconteceu, Sim. que ele já tá, assim, como é que ele criou essa, esse corpo novo, a gente nem vê, né, porque ele... Aparece lá na Festa dos Vingadores, né? Ele tava tá num um robô ainda do, do Tony Stark todo destruído, e daqui a pouco ele já vai aparecer em outro lugar, assim, com, com uma outra armadura que não sabe nem direito de onde saiu. A gente só sabe que foi o Garra Sônica que ajudou ele de alguma forma a fazer aquilo. Acho que de Vibranium porque eu acho que eles nem citam Vibranium eu acho, no. Nesse me filme me né? que não. É. Tem quase certeza que não. E, e, você, e a gente vê que o, o. qual é o diretor desse filme mesmo? É o.
1: É o Idol, né?
0: Joss Idol. Isso, Joss Whedon, né? A gente vê que ele queria fazer alguma coisa e a produção do filme, não sei se o Kevin Feige ou quem foi lá e disse não, não, não é por aí que a gente quer, a gente quer.
1: Hum. Outra
0: coisa muito parecida com o que aconteceu até no, no, no universo DC com o próprio Zack Snyder, assim, Sim. né? De que a produção meteu a mão no filme, assim, né? E tanto que no Liga da Justiça também vai ser o Josuído que eles vão chamar lá, tá ah, ligado? É, é, é uma
1: merda. O filme, filme do, do Zack com... Snyder,
0: né?
2: Isso eu não vi ainda. É muito ruim, cara. É ruim mesmo. É terrível, é terrível. Ah, não, você não tá falando que é ruim. Dá uma então, uma eu não acredito. Eu sou fã
1: da... Dá uma tristeza <risos> e tu vê aquele. O Snyder, aquele slow motion assim acontecendo, e o baixo, daqui a pouco vem uma piada. Caraca, o que, que é isso? O temperamento dos personagens. É de gente, de uns é caras cara surtados, entendeu? Parece que tomam sei lá, um antidepressivo. Cara, isso a gente
2: já falou num outro podcast, eu acho que tu não estava presente, que um dos, um dos principais erros da DC foi ter feito filme de time antes de fazer filme individual de cadeira. Com certeza, né, com
1: certeza. Isso
2: não desenvolveu, não fez tu gostar dos caras e tu esperar pelos caras ali, né? Foi eu aquela pressa... Ah, os caras apressaram de quando é que é a
1: Liga da Justiça? No 2010, não sei. 2018,
0: ano passado.
2: 2018, ano passado, é. é. eles já estavam perdendo muito pro, pra, pra Marvel nessa questão. Então eu acho que foi, uma, então, apressaram foi, foi um... apressaram, um administrativo. É, apressaram de forma errada, Isso né, é. cara? Podiam ter desenvolvido as fases deles. Eles podiam até dar uma sequência. Quando a Marvel desce o seu, seu... Fizesse o seu hiato ali, eles entravam e tal, mas... Então ah, que é que eu acho
1: que vão fazer um flashpoint e vão rebutar esse negócio, aí, eu não duvido. Porque, então, pra confirmar ou não aí o filme do Flash, mas se não também não, não ajustar a questão da, da ideia criativa do filme, eles uh, tiram esse ator que foi escolhido e rebutam o troço, fazem um flashpoint. Assim ali. como
2: vão fazer com o X-Men 3, né? É. Que agora vai ser com a Fênix Negra,
0: né? É, e agora o, o. Quer dizer, a Fênix Negra. O né? do filme a Fênix Negra, né? Os meninos já ficam convocados, aí porque semana que vem tem Shazana, né? Acho que é quinta agora que é se chama. Dia 4. <risos> Dia 4, é quinta-feira. É. E tá muito bem cotado, né? No, no Rotten Tomatoes. Hoje tá com 95%, uma coisa É assim. a nota
2: mais alta de filme de herói nos últimos não sei quantos anos. É. Contando os Marvel da... tudo. Contando os Marvel. É... Da... De crítica especializada que assiste o filme antes de, de ir pro...
0: pro cinema, né? É isso. Nós vamos gravar, né? Vamos assistir. Me parece que a DC tem ali, mas a gente volta pra DC em um. Em um outro, outro momento aí, né? Hoje é Universo Marvel fase 2, né? Só me parece
1: uma coisa, em Vingadores era de Ultron, uh, O objetivo da equipe ali, ou do Visão, se eu não me engano, era desligar o cara da internet, né? Porque, pra, pra, pra mim, o resumo do filme era isso: eles tinham que tirar o cara da internet. desplugar o cara, pronto, acabou.
0: Basicamente. Isso. É, é,
1: era esse o objetivo. É. E quando eu percebi isso na época, depois eu não assisti de novo, eu. Caraca, meu, um filme todo pra desligar um cara da internet, tipo, entendeu? <risos> <risos> Porra, não, não dá, né?
2: E, cara, o... o problema desse filme é que o Loki foi o vilão do primeiro. E não tem como um vilão super... Tá, o Thanos, depois a gente vai falar dele, o Thanos, ele, ele já tá superior, assim, tipo, como vilão ali. Mas o outro não chega nem perto, né, cara? Do carisma que não tu tem, tem no Loki, nem? né?
1: Tanto é que ele suprime o próprio Thor, né? É, sim, cara, sim, a, sim. O tamanho dele.
2: E o Ultra foi só uma marionete do Thanos que foi pra ali pra, pra fazer mais um filme, né, cara?
1: Mas é que tá, ele é, ele é, um, ele é um vilão brotado. Ele, ele, né, ele aparece ali, dá aquele discurso sombrio no meio da festa e tal. Daqui a pouco ele já tá lá em Wakanda e daqui a pouco ele já é um super vilão. Como assim, Ele cara? me lembra
2: o vilão do Esquadrão Suicida, cara. Que aparece do nada. Pá, -pum! Tá. tá ali o vilão. Ah, é, Pronto, é isso
1: aqui que vocês vão enfrentar. Agora vamos lá. Se virem. Vilão de micro-ondas, coloca ali três minutinhos e tá pronto. É,
0: esse filme tem boas cenas, né? Eu gosto da. Até da, daquela cena da festa lá onde o Capitão América levantou. Tenta levantar o. Me unir, um né? E assim, o Thor faz aquela cara assim. <risos> tipo, é assim
2: né? Pra mim, a melhor cena do filme, cara. Eu pensei que era no outro, não me lembrava direito. Ah, mas é, é a melhor. achando que era
0: no outro. Era né? a, melhor cena, a melhor cena do filme, cara. É, eu quero dizer. Que como, é logo
2: antes de surgir o vilão, né?
0: Como eu disse no outro episódio, a minha filha fez melhor do que isso. Né? <risos> Ela levantou é uma. Ela levanta cara. e até chuta com canto, a, assim, né? A primeira
2: cena desse filme é muito boa. A primeira sequência é muito sim. boa. É uma ação muito bacana. É. Muito boa. Tem todos os heróis ali no meio. Tem a Viúva Negra fazendo todos os malabarismos que ela sempre faz. Então a
0: primeira cena é muito bacana. Muito boa. Só a primeira cena ali. Eu só acho meio confuso porque os vilões parece que são. São homens com umas armaduras outros meio que são robôs? Eu não conseguia. Eu já assisti umas três, quatro vezes depois de novo e não consegui determinar isso. Porque são, se, se são seres humanos ali é muita covardia <risos> que eles fazem, né? Porque é o Thor dando porrada e assim, ele tá matando todo mundo, né? Sim, sim. <risos> né Agora se são robôs tá, tá susto assim, Deixa né? Assim, mas mas, assim, mas daí um saiu do nada, os robôs não explicou de onde veio, né?
2: É só pra botar uma cena de ação no início, né? Precisava?
0: Ah, sim. Agora, quem é você? Sou o um Homem-Formiga. Como é que é? Nunca ouviu falar de mim? Não, não ouviu falar de mim. Uh, pra finalizar, então, a segunda fase, né? depois de Vingadores e Era de Ultron, nós temos um outro filme de comédia dentro do universo Marvel, que é o Homem-Formiga, também, de 2015, né? Então, essa fase ali, como a fase 3, uh, eles colocam, então, mais pro final um Homem-Formiga ali, e com uma nota boa, né, vai ter 82%, esse aqui, 8.2, né, não, não chega aos 90, mas para um, um filme de comédia até acho que é uma, uma nota muito boa. Consenso da crítica, então, é que liderado por uma performance encantadora de Paul Huth, o Homem-Formiga oferece emoções da Marvel em uma escala apropriadamente menor, embora não tão suavemente quanto seus antecessores de maior sucesso, né mais um ator saído do Friends pra fazer sucesso, né? Ah, sim. Mas o Paul Wood, acho que faz
2: uma pontinha só no Friends, eu nem lembro. Não. Ele faz a, acho que é a penúltima e a última temporada, ele tá inteiro. Ele aparece, tá nas duas E ele, ele dá uma renovada na série, muito boa, assim. Tipo, um dia a gente fala de Friends ele, ele cara, dá... Cara, você
1: gosta de Friends, pelo amor de Deus, sério isso? Eu
2: curto, cara. É, eu eu gosto, gosto de algumas coisas. Eu gosto, assim. eu gosto, eu gosto de
1: datado pra caramba. Cara. Eu assisti eu gosto, muito pouco gosto. de Friends. Meio corte de cabelo dele eu consigo ver, que troca, me incomoda. É, é uma série
2: coxinha, uma série preconceituosa, mas machista, mas o... na época, pra, pra é. época dela, ela foi totalmente revolucionária, né?
1: É. Mas que tá, de repente eu lance de época, porque talvez se eu tivesse visto na época, não sei qual é a tua idade. É, 32. É até a minha idade, cara. Então, tu, tu, tu... meio que tu puxa situação. Cara, eu gostei, é.
2: velho, eu gostei. Eu acho, por exemplo, Seinfeld muito mais datado do que Friends. Seinfeld faz nítidas piadas de anos 90 assim que tu não entende porra nenhuma, cara. Sobre fax e sobre... <risos> <risos>
0: secretária eletrônica, que é isso é, não, datado pelo, digamos assim pelo, pela linguagem, pelas referências assim, né, é que na verdade a, digamos que a linguagem do Friends como a mais atemporal é porque ele é novelesco, né, ele sim. É, sim. ele utiliza estereótipos, estereótipos como
2: comédia, ele é melhor, né é, ele já é mais disruptivo digamos assim, né?
0: ele... mas, mas voltando pra Marvel aí voltando pra Marvel, então, mas Homem-Formiga também, acho que é um, um filme bem de efeitos especiais, assim, né que toda aquela parte ali do. Da, daquele, daquele mundo onde ele, ele é menor e das formigas. Então ele é um filme bem de efeitos especiais, eu acho que são bem competentes, assim, né? A gente compra aquela ideia de que ele é daquele tamanho e, da, e das formigas e tudo. E ele é, e é, é um bom ator e tem a Evangeline Lilly também, né? Que também é uma boa, uma boa atriz. Atriz, Lost. A atriz é do Lost.
1: aí esse é Lost,
0: né? <risos> Daqui tava com saudade da Super Kate lá do Lost, então daí né? ela já aparece, né?
2: Cara, eu acho que esse filme... Eu acho que o principal dele e que mais me agradou é que é um filme que não se leva a sério e ele é
0: extremamente competente em não se levar a sério. Ah. <risos> muito bom, cara, muito bom. E se eu não me engano, eu acho que é uma das menores, menores bilheterias da, acho, da, dos filmes da Marvel também, né? Se bem que talvez Thor tenha, tenha, sido, tenha sido menor, né? Mas ele é um filme... É legal pra dar, assim, porque ele... ele não, é, não tem, digamos assim, aquela... A, Aquela linguagem dos Vingadores de que tudo tem que ser muito grande, tudo tem que ser muito importante, né? Isso é bem descompromissado, assim, ah, Vamos fazer umas piadas aqui e tal, né? E é isso aí que a gente tenta mostrar. E é sempre, digamos que um, um respiro, né? Do universo Marvel. Finalizando, então, esse segundo episódio. Não, peraí, deixa eu falar. Fase, vai falar. Eu não ah, eu
1: da... tá tô esperando <risos> um momento aqui.
2: Com edição, <risos> isso <risos> não <risos> acontece. Com edição não
1: acontece. Agora eu trago verdades. Homem-formigo co coloca. Nessas fase 2 aqui, ó tirando o Capitão América, todo esse filme no bolso. Homem-Formiga é um filme completo. Ele tem começo, meio e fim.
2: E tem o Michael Douglas.
1: Tem o Michael, du <risos> tem o Michael Douglas. Tem o Michael Douglas. Cara, é um, é um filme divertido, é um, é um filme pra família. É um filme que a, é o tom da Marvel como, a, a, pra mim, a Marvel deve ser, entendeu? Tipo, é um lance assim, que é um tamanho assim que não é aquela coisa grandiosa, vamos salvar a humanidade, o universo, o multiverso. É o um lance, é um herói. E aquele herói é um herói que, que foi construído assim de uma forma bem diferente, assim singular. E, porra, cara, a comédia que tá ali é uma comédia orgânica, que dá vontade de ver. Quando, quando ele leva lá o presente, acho que é um coelhinho pra filha dele, pô, aquele, me ganhou, aquele filme me ganhou ali, entendeu?
2: Depois ele aumenta o coelhinho, <risos> né, cara?
1: <risos> é muito bom, cara, é muito bom. E tem ó, aquele ó, mexicano, como é que é o ah, personagem? Não,
0: não lembro o nome do ator, acho que é... Mas assim que tá Geralmente
1: o mexicano é Miguel, Gonzalez, alguma coisa Sim. assim. É, enfim, cara, eu, ele é bem construído e eu adoro esse filme. Adoro. Eu acho que o pessoal tem que valorizar mais esse filme. Quando ele, chega em Homem Formiga, assim, o pessoal é Homem Formiga. Não, Homem Formiga é bom, é muito bom. Homem Formiga é melhor que Homem de Ferro 3, que torna Mundo Sombrio. Ó, oh, eu gosto mais de Homem-Formiga de Guardiões da Galáxia.
2: Eu também gosto mais de Homem Formiga do que de Ah, toda a da vida, galáxia. toda a vida, Eu então acho massa. que eles mereciam inverter as notas ali. Talvez não 91 pro Homem-Formiga, mas botar os dois na casa dos 80 ali e é. deixar o Homem-Formiga na frente. Homem
1: Formiga é legal pra caramba, cara. Dá pra assistir um monte de vezes, diverte pra caramba. É bem
2: bacana, né? É. E, e, e é uma pena que depois a gente vai falar do segundo. Não, não, se, não, dá, não dá sequência na, na qualidade, né? Tu já viu o segundo? Não vi ainda. É, não dá
0: sequência. Não,
1: mas não dá spoiler,
0: né? Não, não vou dar spoiler. <risos> Eu vou comprar uma camiseta
1: Homem-Formiga. Eu gosto de formiga.
0: O que, o que atrapalhou um pouco a minha experiência desse filme foi a troca de diretor. Assim, porque pra mim eu gostava da ideia De que ele era um filme do Edgar Wright né? O Edgar Wright que tem aquele é, Acho que todo mundo quase morto que ele é, um, é um diretor inglês né que tem, tem Ele tem aquela a, a trilogia do corneto Que é tudo sobre, é, um é sobre zumbi Outro sobre alienígenas E o outro não lembro E ele fez agora também o filme de assalto de carro no, no último ano, assim. Então, o Edgar Wright sempre usa uma trilha muito boa e ele é conhecido pela edição, né? Então, no Homem-Formiga tem aquela parte da edição quando esse amigo dele, mexicano, vai contar a história, né? Que faz uma edição bem rápida, assim, das ações de como vai acontecendo, né? Aquilo é totalmente um filme do Edgar Wright, né? Só que daí teve divergências, divergências criativas no meio, Edgar Wright saiu da direção, ele ficou só como roteirista do filme, uhum. e daí o Peyton Reed que a... a que assume depois, tá né? Dele. Então a gente vê que eles pegaram o, o filme que tinha toda uma ideia do, do Edgar Wright, assim, que, digamos, é eles entregando um filme da Marvel pra um diretor que já tem uma assinatura, né? Sim. Uma, uma assinatura narrativa, uma assinatura visual. Só que daí, no meio do filme, eles... Não, não, não é isso mais que a gente quer fazer. Daí entrega pra um outro cara genérico aí e o cara vai fazer do jeito dele, assim, né?
1: Aí tu consegue notar as diferenças Dá de, de direção... Dá notar as diferenças. Ah, É quase não... a mesma coisa pra mim que aconteceu
0: no a Era de Ultron, assim, né? Só que o Edgar Wright, ele tem uma assinatura, assim, mais, digamos, uh, mais pontuada. A gente enxerga mais a assinatura dele. E até no segundo filme tu vai ver, assim, ah, o cara ainda tá emulando o Edgar Wright, né? Hum. Apesar de que o Peyton Reed já começa a dar mais. Então pra mim ficou, digamos assim, como é que eu, eu ia colocar, assim... Uma coisa que era ter sido muito boa E daqui a pouco eles disseram, não, não, a gente não quer mais E tiraram a liberdade do diretor, assim, Sim. né Então, isso pra mim deixou Fez com que a minha experiência Se estragasse um pouquinho, assim, né Eu gosto muito do ator, é um filme engraçado E tudo, assim, mas eu preferia que ele fosse Um filme do Edgar Wright, Sim. assim que, que, que seria a Marvel entregando o um personagem dela Não, faz aí, coloca a tua assinatura e, e faz do teu jeito, né É mais ou menos o que parece que vai acontecer Agora na DC com o filme do Coringa Assim, né, que, não, deixa o cara fazer o que ele quer, ou deixa o ator atuar da forma que ele quer, né? Pra ver. Pra ver ah, o que já saiu quer, né?
2: inclusive o look de como vai ficar a maquiagem dele, né? Sim. Já tá claro. circulando imagens
0: Mas internet. é outro
1: selo, você assim, é DC Dark, né? Não é, do, não é do universo compartilhado. Isso, exatamente. Porque de o universo compartilhado, a gente só pode esperar isso, cara. É, tipo, é tudo meio homogêneo, assim. Né? essa que é essa autonomia criativa de cada diretor? Dificilmente a gente vai conseguir enxergar um universo compartilhado. Então, até que a DC começou com isso, com um Snyder verso e aquilo lá não deu certo não funcionou entendeu por mais que eu goste eu eu, eu percebo eu vejo é, é nítido que para um universo compartilhado não funciona não funciona ter tanta tanta personalidade assim tanta coisa do diretor aplicada ali entendeu não fica muito. O Snyder tem a mão pesada pra caramba, então o troço fica muito particular. Com
0: uma querem, obra única ali. Eles querem ter uma coesão narrativa, assim, que não. que é difícil de manter, né? Se for... Quando eles aprenderem a editar os filmes, vai melhorar. <risos> Eu tô dizendo que vai melhorar <risos> pra caramba. <risos> terminando com essa então né tá bom. vamos encerrar por aqui e nós nos vemos no próximo episódio espero que dessa vez com o time completo que aqui, vai né? precisar né que vai precisar é muito né? filme Porque é e muito filme. filme mas o próximo a gente vai dividir em duas partes daí né então, São pode cinco ser sim é. filmes e daí esse e vai galo... ter o melhor filme da Marvel até hoje ah, com certeza. E vamos tentar dividir e uh, trazer mais participantes. especialmente de repente fazer um final de semana, né? Isso Então, uma boa semana, uma vida longa e próspera a todos. Obrigado, Hidalgo. E obrigado, Anicás.
2: Valeu. Isso aí, pessoal.